0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del podcast, Era Contigo. En este capítulo queremos plantearnos algunas preguntas que son a lo mejor las primeras que nos vienen a la mente cuando nos paramos a reflexionar sobre un tema que hoy en día está muy de moda, que es la salud mental. ¿Cuáles son los trastornos más habituales? ¿Cómo afectan a las diferentes generaciones, a los más jóvenes, a la generación Z y en cambio a los milenios? ¿Cómo les afecta? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta una persona que decide acceder a la ayuda? ¿Cómo nos afecta la pandemia de la COVID-19? ¿Y qué va a ocurrir cuando ya no esté la pandemia? Y por ejemplo también, ¿cuál es el impacto que tienen las tecnologías y las redes sociales en nuestra salud mental? Para contestar a todas estas preguntas, hoy estamos con Guille Martínez. Guille es eh, clínico general sanitario, cor corrígeme si me equivoco, eh, formado en psicoterapia eh, focalizada en la emoción y en psicoterapia humanista. Eh, trabaja en varios sitios, está prestando terapia en la Asociación Sin Ánimo de Lucro Redes Cooperativa, donde atienden a personas en riesgo de exclusión social y además tiene su propia clínica donde atiende a personas. Por otro lado, Guille eh, está hecho todo un divulgador a través de Instagram, donde eh, pues plantea preguntas y plantea escenarios para incitar a la reflexión sobre situaciones que a lo mejor tenemos normalizadas y no son tan normales, para así incitar a las personas a que busquen ayuda cuando sea necesario. Muchísimas gracias por estar con nosotras hoy, Guille, y bienvenido.
1: Muchas gracias a vosotras por traerme aquí.
0: Bueno, cuéntanos un poco eh, cuál es el perfil general que ves tanto en la asociación como en eh, consulta privada, cuáles son los síntomas que llevan a las personas a pedir ayuda, porque al final, cuando una persona llega a consulta, ya lleva un proceso <risa> detrás de pedir ayuda y de dar sí. ese salto.
1: Sí, eh, sobre todo yo creo que las personas que, que piden eh, ayuda psicológica. Eh, ya tienen un nivel de sufrimiento como dices, bastante elevado ¿no? ya han pasado pues, por eh, han intentado muchas veces leer en internet qué puedo hacer con esto qué puedo hacer con lo otro han preguntado a amigos, amigas eh, y se suele plantear ya la terapia cuando, cuando no hay muchas más soluciones ¿no? como, como un último recurso eh, entonces suele venir la gente lo más normal es que venga gente ya con, con una carga de sufrimiento a sus espaldas bastante grande ¿no? entonces vienen eh, pues lo, lo más frecuente es lo que más está en boca de todos, que es el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, que no dejan de ser también etiquetas a, a muchas más cosas que realmente sentimos y pensamos que nos incomodan. Uh -huh. ¿No? Yo creo que es imposible hacer una generalización de qué es lo que trae la gente a terapia, porque cada uno... Sé que suena un poco, eh, quizá no sé si simplista o... O como puede sonar, pero vamos, realmente yo creo que es que no hay dos personas que tengan te con la misma problemática, ¿no? Aunque vengan dos personas que se sienten tristes, que sienten eh, que no se pueden relacionar con las demás personas de una forma como les gustaría, que, que tienen problemas para dormir... Luego, a medida que va avanzando la terapia, vas viendo que son casos muy diferentes, ¿no? Que se manifiesta a veces de la misma manera, pero eso eh, no quiere decir que sea lo mismo. Y
0: entonces, estas personas... Incluso ya cuando deciden acudir a terapia porque uh -huh. se han dado cuenta de que es necesario, eh, ¿cuáles son los retos a los que se les, o sea, que se les plantea cuando deciden acudir al sistema nacional de salud a nivel público? Se escucha mucho hoy en día cómo el porcentaje del PIB dedicado a sanidad en España, de ese porcentaje de sanidad, solo un 5% se dedica a la salud mental, cosa que creo que la media de la Unión Europea es un 10, un
1: Sí, es más del triple.
0: Es muchísimo superior. Entonces, ¿eso qué, qué implica? Imagino que luego pues, se escuchan mucho las listas de espera, eh, la dificultad. Entonces, ¿estas personas a qué se enfrentan? ¿Qué pueden hacer ellas para acceder a esa ayuda que necesitan y que quieren y que han asumido que la están buscando, pero el sistema no es tan sencillo?
1: Hay, hay, hay dos temas. ¿no? Por un lado, eh, cómo está el tema en, en la parte pública. ¿Y qué puede hacer la gente que no puede acceder a ello? Entonces, en el tema público eh, hay muchísima muchísima lista de espera, hay mucha dificultad para hacer un, una atención eh, de calidad, porque los profesionales están saturados. o sea Es decir, hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes en España. Entonces, imagínate con esas cifras, para empezar, que se derivan a psicología... Eh, claro, son públicos, perdona. Entonces, se derivan a a un psicólogo público, pues a gente que cuyo nivel de, cuya, cuya intensidad de sufrimiento es muy elevada, porque hay que elegir, hay muy poquitos psicólogos y mucha gente. Y luego encima las, las, eh, las intervenciones son cada mucho tiempo, son cortitas, entonces la intervención que se puede hacer es, eh, está muy limitada. ¿no? Entonces, hay un tema que es el tema del estigma, que por un lado, al haber tanto estigma con la psicología, no de que la de ir al psicólogo sea de locos, sino lo que planteaba antes de que ir al psicólogo sea de débiles. Entonces, como está este, este estigma, pues hay muy poquitas plazas. Y como hay muy poquitas plazas, se perpetúa el estigma. ¿no? Quizá imagínate que hay eh, 100 plazas por cada, por cada 10.000, 100.000 habitantes. Pues quizás se normalice mucho más ir a terapia y quizás se vaya borrando ese estigma. Que poco a poco se borra, pero va muy lento. ¿no? Entonces, con. Con los problemas de salud mental que hay en España, es increíble que haya una visibilización tan tan nula de este problema. Por ejemplo, con los accidentes de tráfico, ¿cuántas campañas se ven cuando en verano, en navidades, en Semana Santa? Se ve muchísimo.
0: Brutales, además.
1: Muy, muy cruda, sí. Pues el suicidio dobla el número de muertes al año en España que los accidentes de tráfico. Qué marina. Sí, sí, o sea, vamos, se estima que creo que el porcentaje es alrededor entre un 6 y un 7% de la población española que ha sufrido en algún momento un trastorno depresivo. Esta cifra, por otro lado, es muy, muy inferior a la real, porque muy poquita gente realmente de la que tiene depresión acude a, a, un, a un hospital, a una consulta psiquiátrica, a un, a un psicólogo. La mayor parte de la gente tiene depresión y muchas veces no, no lo sabe. Vive con ella o no lo sabe. A veces no podemos saberlo. ¿no? Hay tanto, tanto malestar que es muy difícil hacer ese cargo de ello. Y, y un dato curioso en relación a la depresión y a la, a la al suicidio, que yo creo que es bastante revelador, es que el, el doble de mujeres frente a hombres sufre depresión. Y en cambio, en los datos que, no, que tenemos de suicidio, es al revés. Es el doble de hombres se suicidan frente a las mujeres. ¿No? Y yo pensando un poco con estos datos, llegaba a la conclusión de que el hombre tiene una emoción prohibida, que es la tristeza, y la mujer tiene una emoción prohibida, que es el enfado. ¿No? Desde pequeñitos, eh, la mujer no se le permite enfadarse y al hombre no se le permite llorar. Entonces, fíjate que, que siendo el doble eh, las mujeres, el número de mujeres que sufren depresión, son la mitad las que acaban suicidándose. ¿no? Yo creo que el poder hablar y el poder expresar todo este sufrimiento que, que, que algunas mujeres sienten, creo que se puede relacionar con, con que se puede gestionar de una forma mejor que lo que hacen algunos hombres por, por esa incapacidad que, que tenemos muchos desde, desde muy pequeñitos para hablar del dolor, para hablar del sufrimiento, de la tristeza. Porque, porque está como socialmente castigado, ¿no? Desde pequeñitos que llorares de niñas. Y, y entonces se, se toma este tipo de soluciones que aprovecho también para decir que nadie quiere morir. O sea, quien, quien se mata es porque quiere dejar de sufrir, no porque quiere morir. Es una solución muy drástica y es irreversible. ¿No? Eso también yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. E hilando esto con la otra pregunta que me hacías, eh, el tema de... Eh, ¿de qué puede hacer la gente que no se pueda permitir una consulta privada o que, o que no entre en estos ratios? ¿Qué puede hacer? En, en caso de suicidio, por ejemplo, hay muchos teléfonos gratuitos de ayuda. ¿vale? Está, por ejemplo, el teléfono de la Esperanza, que es muy famoso. Eh, siempre hay gente 24 horas eh, pudiendo atender llamadas para situaciones de emergencia o para cualquier tipo de situación. Que no es un proceso terapéutico, pero sí que es una ayuda. Y yo creo que sí que es algo que, que sostiene a personas en momentos críticos luego eh, no quiero hacer con esto psicología barata pero sí que apoyarse en la gente con la que, que te quiere gente que te apoya gente que, que percibes que te aprecia eh, esta gente pues puede ser un punto muy bueno de apoyo puede ser un punto muy bueno de, eh, de protección para, para este tipo de casos en los que la tristeza y el sufrimiento es tan grande que se llega a plantear uno en el suicidio eh, por supuesto la, la, la medicación que está tan criminalizada con, por algunos sectores de la psicología es un muy buen complemento eh, a, la, a la terapia o a cualquier otro tipo de ayuda que pueda recibir una persona ¿No? y, y en general cualquier tipo de, de estímulo externo que pueda, que notemos que en algún momento nos ha ayudado, al que podamos recurrir, pues, pues siempre va a ayudar, ¿no? aunque en el momento se vea todo negro hay que tener en cuenta que las emociones, para bien o para mal, son, no son estables. ¿no? Suelen ser bastante cambiantes. Entonces, aunque en algún momento veamos todo que no tiene salida o que, o que está todo mmm, con muy poquitas soluciones, pues cambiando cosas y, y haciendo cosas por cambiar, estas emociones también cambian.
0: Sí, sí, la verdad es que son unos datos súper impactantes. Uh -huh. Esta diferencia entre hombres y mujeres me parece brutal. Sí, sí. Pero luego además comentabas el tema de, de, del estigma y asimismo de, de la incidencia. Yo creo que ahora, por ejemplo, con la pandemia de la COVID-19, se está viendo que seguramente está aumentando la incidencia de temas de trastorno mental y asimismo se está disminuyendo el tabú, o parece que se está disminuyendo. No sé eso si de verdad está repercutiendo en acción real, Ajá. pero se está empezando a hablar del tema. ¿Cómo crees que está afectando la, la COVID-19 a tanto a la gente como el trastorno mental en sí mismo, a los síntomas que desarrolla la gente, como a la percepción que estamos generando como sociedad uh -huh. de este trastorno mental.
1: Vale, pues sí que es cierto que, que con el tema del COVID ha salido, eh, sale un poquito a, a la luz, o sea, se pone sobre la mesa el tema de los problemas de salud mental. No, incluso ha salido ahora en el, en el Congreso, se ha hablado de ello, uh -huh. lo que es un paso bastante importante, ¿no? se empieza a visibilizar, pero claro, es que es que el COVID es muy complicado porque ha generado muchos problemas en salud mental por un montón de factores. ¿no? Por un lado, hay una incertidumbre muy grande que tiene todo el mundo a, eh, a cualquier nivel, no a nivel laboral, a nivel eh, relacional, a nivel pues casi saber si me puedo ir a la playa en verano o no, saber si voy a poder encontrar un empleo o no, saber si voy a poder abrazar a mi abuela o no. Entonces hay una incertidumbre muy grande que genera mucho sufrimiento. Eh, hay también una ausencia de pequeños reguladores emocionales que vamos teniendo en el día a día, ¿no? como puede ser, venga, hoy he tenido un mal día, me voy al cine, hoy he tenido un, un día complicado, me voy a comer a este sitio que me encanta, o voy a ver a esta gente que me gusta, voy a ver a mi abuela que siempre me alegra. Este tipo de cosas, que nos, de personas, de situaciones, de lugares, que nos hacían, pues quizá eh, regularnos emocionalmente, nos hacían, nos ayudaban, pues se han reducido muchísimo. En algunos casos incluso han desaparecido, pero sobre todo se han reducido un montón. Entonces todo eso nos hace también mucho más compleja la tarea de autorregularnos emocionalmente. Y luego hay otro tema muy importante también, que sumado al tema de, de la incertidumbre y esto de los pequeños reguladores emocionales, yo creo que, que es el tema del duelo. ¿no? De mucha gente ha perdido a muchos seres queridos y no se ha podido hacer un ritual de despedida como se podía hacer antiguamente. No antiguamente, me refiero a hace un año. Eh, el tema del ritual parece, puede parecer algo de poca importancia pero es muy importante para una persona que ha perdido a alguien poder hacer un ritual de despedida poder encontrarse con la gente que siente un dolor parecido eh, poder hacerle un cierre a una persona que, que ya no está entonces yo creo que todo esto mmm, no, he, no, no se ha podido dar por toda la situación del COVID ¿no? y y todo esto, claro, va haciendo mella y como pasó en 2008 con la crisis financiera, pues ahora esta crisis seguramente también aumente los eh, casos de... o, o la, la intensidad de los síntomas de la gente, ¿no? De depresión, de, de ansiedad, de malestar, de, de, de todo lo que tenga que ver con la salud mental. Uh
0: -huh. Y estas personas que están empezando a experimentar estos síntomas, o a lo mejor ya los tenían de antes y se desincrementa, yo creo que el primer paso es saber identificarlo, porque uh -huh. al final es lo que se dice mucho de, joder, yo sé perfectamente que si me rompo el pie, pues me voy al traumatólogo y si me duele muchísimo la tripa, pues a lo mejor acabo en urgencias. Uh -huh. Pero en cambio, nunca hacemos estos chequeos, ni, ni siquiera cuando estamos mal. Somos capaces de decir, estoy mal, tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra. o... No hacemos estos cuidados de la salud uh -huh. mental muchas veces, pero porque yo creo que somos incapaces de identificar que Eso algo es bueno. no es normal. Entonces, ¿cuáles son este tipo de, de, de pautas que hay que... ¿Tener en cuenta que se pueden trabajar o que saber identificar?
1: Claro, es una pregunta muy amplia porque, 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 bueno, porque yo creo que hay muchas, muchos aspectos que ver que pueden estar diciéndonos, oye, igual, igual necesitas revisarte algún tema, igual necesitas ver cómo puedo cambiar esto o lo otro. Yo como norma general diría que todo lo que nos incomoda se puede cambiar. Es decir, lleva un trabajo y, y hay que gestionarlo también. Puede ser de forma individual, eh, a través de gente pues, que para las que es muy terapéutico escribir, pintar, hacer deporte, charlar con amigos, amigas, pero hay, hay otros casos en los que la gente necesita pues, un, un psicólogo o una psicóloga que te ayude a gestionar todos estos temas. Esto puede ser, puede ser desde tener insomnio, por ejemplo, ¿no? eh, que a veces te acostumbras a pues, tomo una pastilla antes de dormir o sé que tengo que hacer estas cosas antes de dormir para dormir bien. O distintas cosas que nos vamos acostumbrando a hacer en vez de, por ejemplo, ir al psicólogo y decir, oye, pues igual esto me quiere decir algo. ¿No? La forma de relacionarnos con los demás, eso dice mucho. ¿No? que Hay veces que nos relacionamos de una determinada manera o nos gusta, ¿eh? a nivel de amor, nos gusta eh, siempre un mismo perfil de persona que luego nos genera sufrimiento. O distintos temas que yo creo que nos pueden estar afectando, y como tú bien dices, nos acostumbramos a sufrir eso. Y nos acostumbramos a que eso es lo que hay. Y puede no ser lo que hay. O sea, si una persona quiere, puede cambiar muchas cosas. ¿No? me tiene que querer y tiene que también a veces eh, acudir a ayuda externa. Porque es muy difícil cambiarlo por uno mismo. No darse cuenta de cosas que nos llevan a hacer determinadas acciones, o pensar, o sentir determinadas cosas con las que no estamos a gusto, es muy difícil darse cuenta de uno mismo. Claro, al
0: final es también interiorizado el hecho de que es una cuestión que se puede trabajar y que mm -hmm. no es yo soy así y accederé. Claro. O sea, siempre se puede trabajar todo aquello que, que te hace sufrir. O sea, Eso sufrir es. no es normal, Eso no es. es necesario vivir con ello. Eso es. Que, bueno, esto cambiando un poco, pero el, también a raíz de, de todo el COVID y de la gestión que hacemos, ha, ha, ha tenido un impacto brutal toda la tecnologización que hemos tenido. Pues, yo que sé, estamos pues en vez de ir a, a trabajar, estamos con Zoom. Eh, ya quedamos con sí. los amigos a cañas virtuales. Bueno, eso fue casi en cuarentena que fue sí. alucinante. Entonces, ya antes de esto, ya como que el móvil era una extensión de nuestra mano, ya estábamos súper digitalizados, pero esto como que lo ha hecho exponencial. Sí. ¿Cuál dirías que es el impacto de las tecnologías y las redes sociales en nuestra salud mental, tanto a nivel positivo como negativo?
1: Pues yo creo que tiene tanto una parte positiva y una parte negativa. Yo creo que por un lado eh, nos aleja de o sea, nos acerca, perdona, de mucha gente. Eh, nos acerca a gente que, que sentimos lejos. ¿no? pues Alguien que está viviendo fuera, alguien que está en otro país, alguien que está eh, pues en, en cualquier otra situación. Nos acerca a esas personas. Nos ha permitido, estando cada uno en nuestra casa, en, en conectar entre, entre mucha gente. Y también nos da mucha información. ¿no? El tema llevado un poco al tema salud mental. Nos hace saber mucho más de psicología. ¿no? Nos hace saber mucho más de, anda, pues esto que me pasa quizá no, no lo tenía yo muy normalizado y, y puedo dejar de sufrir esto que estoy sufriendo, ¿no? puedo dejar de sentirme mal por esto. Entonces, por ese lado sí que hace una labor de, de, de positiva, ¿no? de, sí, de, de divulgación, de información, de conectar. Pero por otro lado tiene una parte negativa que paradójicamente al mismo tiempo que te acerca de gente también te aleja. ¿no? te aleja de mucha gente que tienes cerca, te aleja de, de ciertas personas cuando tú estás con el móvil enfrascado. Y llevándolo al tema de la salud mental, eh, yo creo que muchas veces se da una imagen eh, un poco quizá distorsionada o tergiversada de lo que es la salud mental. ¿no? Se romantizan ciertas, eh, ciertos síntomas psíquicos, o incluso a veces pues, se llega a buscar un tema, de, un tema inmediato. ¿no? Como hay tanta inmediatez en redes, tanto si quiero una comida, está aquí en 20 minutos, si quiero una canción, la escucho enseguida, si quiero ver una película, la encuentro en cualquier sitio. Y todo esto se lleva también a la salud mental. ¿no? Eh, pasa que hay gente que te pregunta, oye, yo tengo depresión, ¿qué hago? ¿No? Como si fuera eh, un botón que le pulso y ya dejo de sentirme triste o dejo de estar así o dejo de... Y eso yo creo que es la parte que tiene negativa de todo el uso de redes relacionado con la salud mental porque se, se expande o se extiende esa percepción inmediata y sin ningún tipo de tolerancia a la frustración que nos proporciona las redes al tema de la salud mental, ¿no? Cuando la salud mental es un proceso que lleva su tiempo y que, y que nunca es inmediato, o sea, nunca va a ser... De hecho, la, las pericias son muy malas consejeras en temas de psicología, ¿no? Son cambios una persona de 20 años que quiera... Cambiar la forma en la que se relaciona con, con sus parejas, por ejemplo, pues ya lleva 20 años eh, relacionándose con todo el mundo prácticamente de la misma forma, ¿no? Entonces, es un poco optimista pensar que con una sesión, con unos consejos, con una lectura de un artículo lo que sea, de un libro, va a cambiar esa forma de relacionarse de un día para otro.
0: Claro, luego además, aparte del inmediatez, estamos acostumbrados a un nivel de superficialidad extremo y al final un proceso terapéutico, un proceso de de cambiar emociones, sentimientos, aprender a, a, a vivir de manera más plena quizás, requiere un nivel de trabajo y un nivel de profundidad que las redes sociales no son capaces de plasmar.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y se ve mucho en, en los realities que hay hoy en día, que está todo el mundo superoperado, operado, operadas. No hay una visión súper física, súper superficial de, de la gente y de las relaciones. Y, y muchas veces los propios influencers pues yo creo que fomentan eso ¿no? me consta que hay de todos y o sea, es verdad que ya veo también en Instagram a, a mucha gente pues, que hace un trabajo de divulgación eh, con muchos seguidores ¿no? y yo creo que es muy importante un trabajo en el que se divulga eh, todos estos temas de, de mirar un poquito hacia dentro ¿no? porque esto tampoco es un mensaje de que esté mal operarse o está mal quererse ver guapo o guapa eso está fenomenal pero muchas veces se hace tapando una parte emocional que también está. ¿no? Entonces es, es no olvidarnos también de esa parte. Y, y sobre todo no, no seguir tampoco eh, fomentando todo eso, ¿no? A través a veces de, de redes o de, o de comportamientos que vamos teniendo en el día a día, sin necesidad de plasmarlo en, en el móvil. La
0: necesidad también de entender que las redes sociales
1: no son la vida real. Eso es, eso es fundamental, sí.
0: Que súper pues, interesante todo lo que nos has contado, las cifras de ahora mismo de, de depresión en España, de suicidio, me parecen brutales y confirman la necesidad que hay de generar un diálogo en torno a estos temas para poco a poco conseguir pues, que la gente tenga más normalizado que acudir a terapia es no solo eh, que te ayuda, sino que es necesario, o sea, es una cosa que deberíamos tener todos incorporada. Y hablar de estos temas solo puede aportar.
1: Totalmente. Bueno, yo, yo agradezco mucho, os agradezco a vosotras, a la tecnología que, que, que deis visibilidad a esto. ¿no? Yo creo que es muy importante, como bien dices, eh, ponerlo sobre la mesa y, y, oye, que no es un problema de mínimo, ¿no? que le afecta a mucha gente. Y también eh, aprovecho para decir que el, que el suicidio es una medida extrema. O sea, que es que cuando una persona llega al suicidio hay mucho sufrimiento detrás. O sea, hay mucha gente que no llega a ese nivel que eso no quiere decir que no sufra, O sea, que hay mucha gente con mucho sufrimiento en este país
0: sí, eso Es totalmente de verdad que ahora mismo tenemos una mentalidad muy de que no hay una capa de profundidad detrás de lo que estamos viendo, mm -hmm. lo que vemos es lo que es y no nos Total. vamos a pensar que a lo mejor una cuenta de psicología te está diciendo, te está hablando de la tristeza o de las diferentes emociones mm -hmm. y fenomenal identificarlas pero luego todo eso acarrea un proceso es pues que es un proceso largo y en el que hace falta una vulnerabilidad y una, una creencia de que eso se puede cambiar y se puede mejorar, y... pero sí, sí, súper interesante lo que comentas y, y nada, pues yo creo que esto es todo el tiempo que tenemos hoy, eh, ha sido súper interesante, la verdad, o sea, un placer escucharte hablar, muchas Muchísimas gracias, gracias por, por venir aquí con nosotras. Y os dejaremos en los comentarios de, de YouTube y donde podamos dejaros el Instagram de, de Guille, que es, pues si quieres decirlo ahora. S. G.
1: Martínez Psicología.
0: Fenomenal, así que bueno, estaremos encantadas de escuchar lo que os ha parecido el capítulo de hoy. Y si os podéis suscribir, nos ayudaríais muchísimo para que esto llegue al máximo número de personas.